0: Oi, eu sou a Eliana, e esse é o nosso 33º Maré em Tempos de Coronavírus. Desde que a pandemia começou, em meados de fevereiro de 2020, a Maré contabilizou 332 mortes nas suas 16 favelas. E nós sentimos muito por cada perda e ente é querido que se foi pela Covid-19. Em março de 2020, as notícias e pesquisas já apontavam as periferias e favelas como regiões que sofreriam o maior impacto durante a pandemia. As pesquisas não erraram, infelizmente. Afinal, como os mais de 12 milhões de moradores de favelas e periferias podem se cuidar, fazer distanciamento social, usar álcool em gel e ficar em casa se precisam sair para trabalhar todos os dias para sustentar a família? Mas vale dizer que mesmo antes da chegada do coronavírus, moradoras e moradores de favelas passavam fome e conviviam com a invisibilidade ao longo da vida e, em alguns casos, até depois da morte. Lembrar é preciso. E neste episódio, a gente quer te contar como a Maré, que é o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, está lidando com o luto da Covid. Para preservar a memória das mais de 300 vítimas fatais que tivemos nas 16 favelas da Maré, estamos construindo um memorial, o Memorial Covid. Como todo memorial, a ideia é apresentar um relato de memórias e, sobretudo, marcar um acontecimento de extrema importância para um determinado grupo de pessoas. Para criar esse memorial, conversamos com pessoas que perderam seus entes e profissionais da rede da Maré que estão envolvidos no projeto Memorial Covid mas também com o um professor e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, Paulo Kinaus. O Paulo pesquisa as relações entre memória e história. Para ele, um memorial é o símbolo da vida humana desde que a vida e sociedade se restabeleceram no século XX e nos explicou como o um memorial pode ser uma ferramenta de justiça social. Vamos
1: ouvi-lo? É preciso dizer que os memoriais tratam do passado, mas servem mesmo ao presente. São feitos para lembrar algo que aconteceu antigamente, mas quem lembra faz parte do presente e não do passado. Lembrar, contar o que aconteceu, implica afirmar a vontade de deixar para trás o que passou, para superar dores e sofrimentos e reconstruir laços sociais, encontrando exemplos para que o presente se constitua como um tempo diferente por ser baseado no respeito à vida e na solidariedade humana. Nunca mais é uma expressão que resume o sentido é, contemporâneo dos memoriais. Traduzir a ideia de que o passado nunca mais deve se repetir. Nesse caso, preservar a memória dos vitimados e dos que tiveram coragem de defender a vida humana, em geral, se define como reparação simbólica. Essa reparação não se dirige apenas ao passado, é preciso se traduzir no presente. Por isso, a memória é também um instrumento de defesa da justiça social. Não queremos fazer o que os antigos fizeram, queremos fazer diferente, assumindo o compromisso em fortalecer a paz, respeitar as diferenças e promover a justiça social no tempo em que vivemos. A memória fortalece as tarefas coletivas do nosso tempo.
0: Muito lindo, Paulo! E para que a memória continue fortalecendo as tarefas coletivas do nosso tempo, decidimos construir esse memorial com a participação dos familiares das vítimas, por meio de uma produção artística coletiva. Como tudo que fazemos, a ideia é incluir os moradores no processo de algo que é muito importante para eles. Mas antes, a gente volta um pouco em 2006, quando a Rede da Maré convida a arquiteta e artista Laura Taves para ministrar oficinas de arte com um material muito conhecido, mas nada usual em atividades artísticas na região, os azulejos. Desde então, a oficina de azulejaria se espalhou pelas ruas das favelas da Maré, colorindo muros e casas. Vocês já devem ter visto por aí, não é? A casa da dona Severina, na Nova Holanda, é um exemplo. A fachada antes de tijolos agora é um grande painel de azulejos que conta a história do rio. As 1.300 peças foram pintadas por 42 crianças integrantes do projeto Correspondências Cariocas, desenvolvido pela Rede da Maré à época. A Laura contou um pouco para a gente como esse trabalho é pensado e como o Memorial Covid, que está em produção, pode ser uma ferramenta artística de acolhimento e afeto, principalmente para quem está produzindo.
2: E o que a gente faz na construção de um memorial, de um painel, é dar esse espaço, é, é, é dar atenção, é acolhimento, é afeto, é olhar para essa pessoa e dizer, você existe, você é importante para mim, e as pessoas que você acha importante, você pode desenhar, você pode falar delas, você pode ter um espaço para que elas continuem vivas em vocês.
0: Então, Laura, conta aí para gente como tem sido produzir esse trabalho com os familiares das vítimas da Covid-19.
2: Olha, Eliana, eu acho que o maior trabalho que a gente tem feito nesse momento é de acolhimento, é de, de, de atenção, de afeto. Né? A gente tem sempre um lanche, água, a equipe de segurança está junto. É, então existe ali um cuidado muito grande com cada um que chega. E, e tem sido uma experiência incrível. É, o resultado tem sido bastante emocionante porque às vezes é isso, às vezes chega duas pessoas, duas irmãs para falar do avô e, e a gente começa a conversar e ela sente um cheiro de café e fala, puxa meu avô adorava um café, o café dele era é o melhor café do mundo, de repente ela começa a desenhar um café ou uma xícara de café e, e a outra lembra da frase que ele dizia, então de repente a gente entra, elas abrem a porta das suas vidas para a gente, né? a gente entra nas suas vidas e na, nas memórias da, da, das suas famílias, né? então... Tem sido uma experiência incrível Às vezes vem uma família inteira é, Vieram quatro irmãs a, a, As filhas, né? então era a, a, faleceu a, a matriarca da família E vieram suas quatro filhas, mais duas netas Bisnetos e, e de repente era uma festa Porque era todo mundo muito emocionado No começo e de repente Eu perguntava, ah, mas o que, que ela gostava E ela diz, ah, eu gostaria muito de escrever Sobre ela, mas não sei escrever muito bem Eu falei, ah, vamos escrever o, 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 A escrita é um desenho né? Então a gente ajuda, desenha e aquilo vai se desenvolvendo e quando você olhar para o lado, já tem uma outra pessoa fazendo um desenho incrível e que lembra dessa dessa mãe que gostava muito de plantar e ela adorava coentro. E, de repente, tem uma desenhando um coentro, um desenho maravilhoso. Então, é, eu vejo, eu identifico um resultado lindo. É um painel que a gente vai se emocionar muito porque ele tem ele tem cheiro, ele tem gosto, né? Ele tem terra, ele tem memórias de outros lugares, né? Então, é isso, tem sido uma experiência bastante rica e eu acho que vai ficar muito bonito.
0: Não é fácil perder um ente querido, e a gente fica muito emocionada com os relatos que chegam para nós, como os que a Laura trouxe. A repórter Jéssica Pires também conversou com quem está com a mão na massa. A moradora da Nova Holanda, Silvani Ferreira Guimarães, de 30 anos, perdeu o pai para a Covid-19 e se emocionou com o convite para fazer parte do memorial.
1: Eu pude expressar um pouco em desenhos, coisas que ele gostava, que era falar sobre a Bahia, a terra dele, sobre o time dele, Botafogo, sobre as plantas que ele cuidava sobre os bichos que ele cuidava da loja, que era tartaruga e o pato. E pra mim foi muito legal, porque... Em meio a tanta tristeza, eu vi que... era um projeto que nos trazia uma paz. E que nos fazia expressar tudo aquilo que a gente estava sentindo. E não conseguia
0: expor. Silvani! A gente sente muito pela sua perda e por todas as pessoas que se foram vítimas do coronavírus. O objetivo maior desse projeto artístico é trazer as memórias das vítimas do coronavírus nas 16 favelas da Maré, sabendo que muitas mortes, sobretudo em favelas e periferias, poderiam ter sido evitadas se os governos conduzissem as políticas públicas para garantir o direito à saúde, com maior efetividade nessas regiões. Então, se você é morador ou moradora da Maré, perdeu um familiar, se junte a nós nessas oficinas. A Patrícia Ramalho, que é assistente social do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da Rede da Maré, explica como você, morador, pode participar desse importante e afetuoso memorial. Fala com a gente, Patrícia.
2: Então, Eliana, as oficinas estão abertas às terças e quintas, a partir de duas horas, de duas às seis, é no prédio central da Redes. Está todo mundo convidado, quem quiser participar, é muito bem-vindo.
0: Não vamos deixar que essas pessoas sejam esquecidas. Só lembrando ainda que no Brasil já tivemos mais de 576 mil mortes por Covid-19. No estado do Rio de Janeiro, mais de 61 mil. E na Maré, como já falamos aqui, 332 pessoas foram mortas pela Covid-19. E para não esquecer, se você é morador ou moradora da Maré e tiver dúvidas sobre como ter acesso à testagem gratuita, ou está com Covid e precisa de apoio, manda uma mensagem para gente pelas redes sociais ou pelo WhatsApp 999246462. Nesse número que recebe somente mensagem, você também pode trazer suas demandas jurídicas e sociais. Antes de encerrarmos esse episódio, queremos dar uma notícia. No último podcast, a gente falou sobre a ação Vacina Maré. Fomos a primeira favela do Brasil a vacinar em massa. 96% dos moradores nas 16 favelas da Maré já tomaram a primeira dose da vacina. E 24% já receberam a segunda dose. A perspectiva é muito boa, já que em outubro próximo, 95% da população adulta da Maré estará totalmente imunizada quando retornarem para tomar a segunda dose. E a gente quer saber, já tomou a primeira dose? Se sim, não deixe de tomar a segunda. A vacina salva vidas e é a nossa melhor chance de vencer o coronavírus. Use máscara e álcool em gel. Bem, ficamos por aqui. E lembre-se, a pandemia ainda não acabou. Se ainda não se vacinou, fique de olho no calendário, pois vacina boa é a que está no braço. Compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Até o próximo episódio.